0: 着那细细的雨，看望随潮水呼吸。从内蒙古坝上草原到新疆阿里腹地，从风情万种的尼泊尔到野性十足的肯尼亚，他用镜头探索世界各地最美的风景，他用照片开拓了背后的旅游天地。风光摄影师江平。二十五年的摄影生涯，走遍世界的各个国家，累计行程六十多万公里，拍摄照片二十多万张。他说：“很多人认为风光摄影师是一种简单的重复，实际上这是一个误区。从职业风光摄影师来看，已经不是见山拍山、见水是水的计时拍摄，更多的是把摄影的情感和要拍的山水融合在一起。大师是如何拍风光的？”我们从他的《塞罕坝摄影画册》一书中看到，所言都是风光摄影的真谛。如何理解风光摄影构图？如何运用光线？如何发现自然界的视觉美点？如何划分风光摄影的空间？又如何平衡主体和陪体的关系？大师为我们解读照片背后的玄机系列教程。我我的的的记忆，你给承诺依然很清晰。思，简单生活，快乐分享，海阔天空聊摄影，欢迎收听励志电台《国强聊摄影》节目。苹果用户可登录播客，输入“国强聊摄影”或“风光摄影”。很多人认为风光摄影是一个简单的重复。今天大师为我们解读照片背后的玄机系列教程之一——构图玄机。首先，是发现视觉美点。在我们的周围，美的视觉要素到处都有，占我们日常生活的比重很大，以致我们大多数人对它熟视无睹。在风光摄影中，无论是平淡无奇，还是雄伟壮丽。它都包含着无限量的视觉美点，有时候它只存在片刻，稍纵即逝；有时候它藏在极普通的外表下，貌不惊人，难以辨认。事实上，这隐藏着的视觉美点才是真正神奇有趣的东西。我们平时常用的九宫格构图，四条线交汇点便是美感诱发点。我们把发现的视觉美点放置于此。常常事半功倍。从自然景观中发现具有美感的线条、色调、形状和质感，把它们纳入取景器中，再配合适宜的构图方式，以摄影家完全自我的方式加以处理，随后制成照片，让观众对这些视觉美点也能一目了然。这就是构图的全部内容。下来，我们看一下构图呢，是一个思维过程，它从自然界存在的混乱事物之中找出秩序。构图呢，也是一个组织过程，它把大量散乱的构图要素组成一个可以理解的整体。构图是对这些要素的反应过程，也是想方设法组织这些要素的过程。目的是让这些要素向人们传达摄影家已经体会到的兴奋、崇敬、畏惧、惊异或同情等复杂的情感。构图所表现出来的气氛，有时是平静的，有时是有利的或坚定的，有时也是可以是活跃的。自然界本身会向我们展示出所要表达的情绪，通过构图，摄影家澄清了他要表达的信息。把观众的注意力引向他发现的那些最重要的、最有趣的要素。有人把构图和的，有人把绘画的构图和摄影的构图相比较，得出摄影的构图是减法的结论，是对大千世界自然景物的提炼。这句话是有一定道理的。无论是加法还是减法，目的只有一个，就是通过构图再现自然给我们的感受。并用相机将这种感受传达给观赏者。第三个，如何风光，呃，风光摄影的空间划分，在正方形或长方形的取景器中，把自然景物合理的分布其间，这就是风光摄影的空间划分。自然的空间安排，其内容不外乎大地景物和天空之间，地面上的景物与景物之间的比例关系。比如，在画面布局上是天多地少，还是天少地多，应根据实际情况和个人主观来决定。一般性的空间划分规律是，哪部分精彩，哪部分所占面积就大些。但有一点值得注意，风光摄影的主体是大地的自然景观，天空更多的时候是作为一种陪体、陪衬。因此，当天空部分没有我们需要的创作要素时呢，就应将其从构图中删减、删彻底减掉。我我们举例说明，如果天空作为画面主体。我们也应该在画面上保留部分大地的景物，没有大地的衬托，天空的表现力会大打折扣。假设拍摄地面为主的风景时呢，主要考虑景物和景物之间的空间距离感，利用镜头的距离、焦距、空间透视关系和放射性线条，最大限度地在画面中展现自然界的立体空间效果。让观赏者有身临其境之感。第四点，我们怎样安排风光摄影主体的位置呢？风光摄影创作无论表现什么内容、什么对象，都有主次之分。主体是画面的重点，是主体思想的主要表现者。主体可以是一个，也可以是两个、三个。或若干个主体景物的地位在画面中也应优优于其他景物，处于明显的地位，但并非是主体都必须安排在画面中央，那样反而呆板，也不符合美学要求。关于主体在画面中摆放的位置，人们常用的方法是把画面画成一个景字，也就是九宫格构图。把主体摆放在景字格任何一个十字交点上之上，这种处理主体的方法是值得参考的。具体摆放位置，我们也要因景而异，因情而异，既要注意美学规律，也要敢于突破创新。第五点，又要如何安排风光摄影的陪体？陪体是指确定了主体以后的其他景。物。陪体在画面中属第二位的，对对画面中突出主体的作用极为重要。它主要起衬托主体、协助主体完成表达作者情感的任务。此外呢，还要在可能的情况下装饰美化画面、统一色调、表现气氛和表现深度空间、掩盖某些不足。因而陪体的选择不应和主体同一颜色。同一影调、同一形状，而应有所区别。主体和陪体的关系既相互矛盾，又相互依存。第六点，风光摄影的景深在构图中是如何发挥作用的？景深在感光材料上结成比较清晰的影像，这个结像清晰的景物范围的纵纵长深度呢，叫景深。也就是说，我们拍摄一张风景照时呢。从最近清晰的景物到最远清晰的景物之间的距离，这就是景深的范围。大多数风光摄影要求景深范围越大越好。如果有可能，最好让画面中的每一部分都清晰。影响景深的因素呢，有以下几个方面：光圈的大小、焦距的长短、拍摄的距离。我们先看光圈大小，光圈越大。景深呢就越短，比如 f 2 8主体是清晰的，背景就模糊，或表现为漂亮的光斑。光圈越小，景深呢就越长，比如 f 1 6从前景到中景再到远景都是清晰的，也就是从远到近的景物都是清晰的。我们再看镜头的焦距，镜头的焦距越长。景深就越短，而反过来，焦距越短呢，景深就越长。拍摄的距离越近，景深呢越短；拍摄的距离越远呢，景深也越长。这一点呢很容易理解，就不举例了。综上所述呢，在拍摄自然风光时，为了最大程度的获得全景深，即照片的最大清晰范围，最有效的方法是使用。短焦距的镜头即广角镜头，采用小光圈，例如 f 1 1 f 1 6 f 2 2等，拍摄较远距离的景物，大约两米以外的。以上三种方法同时使用呢，可确保照片的最大清晰范围。我们再来看第七点：风光摄影的空气透视度透视对构图的影响。空气透视。是指远处景物细节模糊不清的一种现象。摄影者与景物之间的距离越大，该景物的光线需要穿透的空气层就越厚，远处的景物好像是沉浸在一片灰蒙蒙雾气之中。空气透视会让远处的景物变得模糊不清，但正是这种近处清晰、远处模糊的视觉现象，给我们的照片提供了深度空间感。摄影也正是利用了这种视觉现象，拍出了具有立体空间效果的风景图片。在自然界中，除了拍摄距离的远近影响空气透视效果外，天气的变化在一定程度上起了决定性的作用。晴朗有风的天气下，空气透视度好，拍出的风景清晰度就高；有雾的天气，空气透视度差。拍出的风景空间清晰度有限，因此掌握了空气透视度与拍摄的基本关系，我们可以在任何天气情况下自由选择场景。即空气透视度好时候呢，可以拍摄大场景及远景的照片；空气透视度差时呢，则拍摄一些小景和近景的照片。这样，我们可以在不同的天气、不同的地点。采用不同的光线拍出自己想要的风光作品。好，我们总结一下：我们只有理解空气的透视度、景深、主体和陪体的关系如何安排，啊，然、啊、后并且安排好景物的空间关系。但如何在自然中发现视觉美点是最重要的。再辅以构图的技巧，如三分法、九宫格。三角形构图、曲线构图等等，一起来表达摄影者的情感，这样才有可能成为一幅好的风光作品。简单生活，快乐分享，海阔天空聊摄影，我是主播国强风光，感谢朋友们的收听，下次再见。